0: Vous écoutez RTL.
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
2: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Voici une nouvelle édition de L'Heure du Crime, une émission préparée par Perrine Suquet et Laure Broulard. C'est Alexandre Caxan qui est aux manettes techniques de L'Heure du Crime aujourd'hui. Et à la une de l'émission, cette affaire de la tuerie de Louvcienne, milieu des années 90, février 1995. Une affaire qui a à la fois choqué, bouleversé, divisé l'opinion également, parce que c'est pas tous les jours qu'un adolescent de 16 ans s'accuse d'ailleurs lui-même au au début de l'affaire d'avoir tué euh, six personnes dont son père euh, dont la la femme de son père euh, ses grands-parents, un couple d'amis de de passage. Alors nous allons euh, revenir sur cette affaire parce que euh, d'abord parce qu'elle a eu une ampleur énorme parce que euh, la personnalité de ce garçon de 16 ans a posé vraiment euh, des questions qui ne sont pas toutes résolues encore euh, aujourd'hui bien que l'affaire ait été été jugée euh, bien sûr il a été condamné à 8 ans de, de, de prison. Alors, on peut penser que c'est très léger dans le cadre d'un sextuple assassinat. On peut aussi penser que c'est très lourd si ce garçon est innocent de ce qu'il a fait, parce que la question s'est posée. Et on va vous raconter tout ça dans le détail de l'intérieur, si j'ose dire, du dossier, avec euh, mes invités. Alors, euh, Maître Olivier Combe, qui est près de moi, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de, de Versailles. Vous avez été le premier avocat de, du jeune Alexis, commis d'office, donc,
3: c'était euh, un de vos plus, euh, un de vos premiers gros dossiers en fait. Ça a d'avocats. été mon premier gros dossier, mon plus gros dossier, parce que des sextuples meurtres, même euh, au bout de 20 ans, on ne rencontre pas, oui. on ne rencontre plus. Euh, lorsque j'ai été contacté pour euh, prendre la défense d'Alexis, que j'ai suivi jusqu'au bout, jusqu'au procès, euh, j'avais prêté serment deux ans par avant. Oui. Donc effectivement, ça a été aussi pour moi une expérience euh, incroyable. Euh, fort heureusement, j'ai été épaulé par d'autres confrères. Euh, par la suite et notamment à l'audience.
2: Oui voilà, vous êtes et au procès, il y avait Maître Henri Leclerc, Maître William Bourdon et, et vous donc donc vous avez suivi vraiment toute l'affaire depuis le début, vous êtes un oui, peu la mémoire J'étais euh, la, mémoire, la, 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 mémoire, la mémoire du, du dossier, dossier absolument, je crois que j'ai
3: été la mémoire du dossier ouais. et ça a permis comme cela je crois de pouvoir bien comprendre un peu ce qui s'était passé euh, dès le début euh, finalement puisque je suis intervenu très vite, j'avais rencontré Alexis peu de temps après euh, son défermant devant le juge d'instruction.
2: Alors, on va revenir avec vous bien sûr sur la personnalité de ce garçon, sur les histoires qu'il a racontées, les mm-hmm. aveux D'abord, et puis aussi ce qu'il a dit après, ce, ce euh, règlement de compte de, de, de la mafia qui aurait voulu euh, tuer son père, qui était un homme d'affaires russe. Enfin, on va donner vous donner tous les détails. Alors, mes deux autres invités bah, sont deux journalistes qui euh, connaissent parfaitement le dossier, sur le bout des doigts, bien sûr. Euh, Florent Chevalot D'abord, bonjour. Bonjour. Euh, rédacteur en chef à Magneto Presse, hein, c'est euh, une société de, de, de production euh, qui produit des documentaires d'investigation pour la télévision. Et en 2004, pour faire entrer l'accusé, bah, vous avez fait le film de l'enquête. Hein, Exactement. Euh, et donc c'est quelque chose aussi pour vous qui n'était pas banal. Non, histoire, bah, hein. parce que
4: c'est à la fois retourner sur les lieux, voir cette maison euh, de, de Louvcienne, très belle maison dans laquelle on... Après quand on voit les photos de la scène de crime avec ces six cadavres, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, d'imaginer la découverte de ces six corps euh, ensanglantés dans cette maison. Et c'est le travail aussi là, de, de, d'enquête, de, de rencontrer les magistrats, les enquêteurs, les journalistes, les proches aussi d'Alexis et oui. d'essayer un petit peu de comprendre ce qui s'était passé euh, mmh. dans cette maison, ce Soir-là.
2: Et parmi les, les invités qu'on, qu'on peut voir, j'ai, j'ai revu ouais. l'émission pour préparer <rire> évidemment euh, celle-ci, euh, parmi les journalistes, Éric euh, Pelletier, bonjour. Bonjour. Ouais, vous à l'époque, vous étiez au Figaro, hein, je crois. Oui, absolument. Ouais, et, et vous avez mené l'enquête sur cette affaire, dès le début également, ou dans quelles circonstances ah, vous êtes entré dans l'histoire Oui, quasiment dès les, les premières
0: heures et, et avec une approche qui était un peu celle de, mais d'un point de vue journalistique de, de, de Maître Combe, dans la mesure où j'étais journaliste depuis quelques mois euh, en charge des affaires judiciaire et un secteur que je découvrais et bien évidemment ça reste pour moi comme l'une des affaires marquantes d'autant que il faut bien euh, se replacer dans le contexte, cette affaire va, va évoluer vous l'avez dit, et finalement dans les rédactions, dans les différents médias il va y avoir des positionnements extrêmement tranchés mmh. sur la responsabilité ou sur l'innocence d'Alexis.
2: Voilà, donc ce qui fait que tout à l'heure vous nous ferez part de vos intimes convictions euh, les uns euh, et les autres. Alors avant d'aller plus loin et de revenir euh, à différents euh, coups de théâtre rebondissements de, de ce, ce ce dossier euh, qui s'est euh, étalé sur plusieurs années. Je vous propose tout de suite un, un rappel des circonstances dans lesquelles le, le drame a éclaté. Dans la matinée du lundi 27 février 1995 une dépêche urgente de l'agence France Presse annonce en quelques lignes que dans la nuit précédente six personnes de nationalité russe ont été tuées par arme à feu dans une luxueuse villa de Louvciennes en bordure de la forêt de Marly dans une banlieue chic des environs de Paris quelques dizaines de minutes plus tard une autre dépêche va préciser que police secours avait reçu un appel vers 4 heures du matin, venez vite disait une voix jeune « Ils ont tué toute ma famille. » En arrivant sur place, les policiers vont trouver un, un jeune homme de 16 ans et demi il s'appelle Alexis. C'est lui euh, l'auteur du coup de fil et ils vont évidemment découvrir également les cadavres de des six personnes dont parlait le le garçon au téléphone. Il s'agit d'Eugène Polevoy, un, un riche homme d'affaires russe, le, le père d'Alexis. Il s'agit également de la seconde épouse de de cet homme, euh, Ludmila, euh, des deux grands-parents de l'adolescent et aussi d'un couple d'amis de nationalité russe également qui étaient de de passage dans la maison. Élément surprenant. Euh, on va découvrir, les les premiers policiers présents du commissariat de Marly vont découvrir qu'il y a une petite fille de 2 ans et demi vivante dans sa chambre la petite sœur euh, d'Alexis donc il y a deux survivants à ce carnage et évidemment toutes les questions qui se, qui se posent au lendemain du drame sont sont extrêmement nombreuses euh, pour RTL c'est Myriam Lay qui va se rendre immédiatement sur place, écoutez euh, son reportage qui a été diffusé euh, dans la matinée enfin vers euh, dans RTL midi
5: nous sommes à deux pas du mausolée du maréchal Joffre, une immense bâtisse dont les pierres claires jaillissent de la forêt. Nous sommes sur les hauteurs de Louciennes, un quartier très résidentiel où l'on ne compte ni les fenêtres sur les façades, ni les éclairs de terrain, dans les jardins des cours de tennis privés, dans les garages de grosses cylindrées. Les polyvoïs, comme leurs voisins, menaient grande vie. Jean Griot, leur propriétaire.
3: Très aisé, ils étaient à leur aise, oui. Je veux simplement vous dire qu'ils payaient régulièrement leur loyer. Je pense qu'ils n'avaient aucune activité commerciale.
5: Ancien négociant de bois et collectionneur d'armes, Eugène Polyvoy a quitté la Russie pour la France il y a deux ans, emmenant avec lui ses parents, sa femme et ses enfants. Il recevait souvent des membres de la communauté russe à Paris, des amis leur rendaient visite, comme ce couple venu de Moscou qui a eu le malheur d'être là cette nuit. Mais les Polyvoy n'avaient pas par contre vraiment lié connaissance avec leur voisinage.
6: On ne connaît pas bien les les gens euh, d'à côté, c'est beaucoup des gens de passage hein, qui louent pour un an, deux ans, puis hop, ils repartent. Et on ne lit pas vraiment connaissance dans la région. Vous connaissez
5: entre voisins Tous, mais pas cette famille. Cette famille, nous ne connaissions pas. Ils sont arrivés il y a, je pense, un an ou
1: deux. Oui. Et on, très discret, on les a jamais rencontrés, alors que nous connaissons tout le monde.
5: L'un des derniers louveux noirs à avoir vu la famille Poulivoy, c'est le cafetier du village. Il raconte.
3: En je les ai vus, c'est euh, samedi, euh, samedi midi, quand ils sont venus euh, prendre un petit verre avant de monter manger, après le marché. Et ils s'installaient à table, et ils buvaient leur petit verre en discutant en russe, hein. jamais en français. On peut dire que Agréable, des gens agréables. agréables bon, bah, euh, pas gênant, rien, pas de bruit, euh, discret. Je croisais souvent dans le bois le grand-père avec la petite fille. On, lui, on parlait un petit bonjour, puisque que lui ne parlait pas français. Alors donc, euh, un bonjour au passage, et puis hop, euh, je continue ma route. Les gens sans histoire, vraiment sans histoire. On n'aurait jamais pensé une chose pareille. Quoi.
2: Le reportage donc de Myriam Lé euh, en ce 27 février 1995 dans RTL Midi. Alors les policiers euh, commencent comme, par, comme d'habitude hein, par euh, réunir le plus d'informations possibles sur l'histoire de cette famille et aussi sur la personnalité des uns et des autres, à commencer par celle d'Alexis, qu'il soupçonne euh, déjà, on en parlera tout à l'heure, d'être l'auteur de la tuerie. Dans la classe de première S du lycée privé de l'Hermitage à Maison-Lafitte, les camarades d'Alexis lui avaient donné un surnom. On l'appelait l'ourson, à cause de sa silhouette arrondie et de sa bonne bouille joviale. Alexis était un garçon sans histoire, équilibré, bien élevé, doux. Arrivé en France en 1992 pour rejoindre son père, Eugène, un homme d'affaires russe, et la seconde épouse de celui-ci, donc Ludmilla. La mère biologique d'Alexis, Raïssa, bibliothécaire, à Moscou, séparée de son mari depuis 1985, avait accepté qu'Alexis rejoigne son père et sa nouvelle compagne en France. Elle pensait que son fils aurait ainsi plus de chance à l'étranger. Eugène Polovoy, né en Biélorussie en 1953, était un industriel ayant fait fortune dans le commerce international du bois. Après son remariage avec Ludmilla, il avait émigré en France où il avait créé une société d'import-export, la Sofirex, la Sofriex, dont il était le président et d'ailleurs l'unique employé. D'après certaines sources, les, les services secrets français l'auraient soupçonné d'avoir placé discrètement en Europe occidentale des sommes importantes qui auraient pu financer des activités liées à un trafic d'armes international. D'ailleurs, les Polovoy euh, mènent grand train d'après tous ceux que les enquêteurs interrogent sur la famille. Alexis est matériellement très gâté. Euh, son père lui offre 10 000 francs par mois d'argent de poche. Il lui loue un studio pour lui seul situé juste en face de, de son lycée de maison Lafitte. Ludmila, elle, collectionne les bijoux. Eugène, euh, c'est les armes par dizaines. Pistolets en tout genre, fusils d'assaut, kalachnikov, entre autres. Une passion qu'il conduira même à installer un stand de tir dans la cave de sa villa où il semble vivre euh, Replier sur lui-même. Les rares fréquentations du couple se limitent au, au milieu des immigrés russes de la capitale. Certains vont témoigner plus tard à mot couvert en disant que Eugène se sentait menacé depuis que, lors d'un voyage à Moscou, quelqu'un lui aurait tiré dessus en pleine rue. Pour eux, son ami Slavin, un ancien des forces spéciales, lui servait même de garde du corps. Et pour compléter le portrait de jeune, il faut aussi dire que beaucoup, beaucoup parlent de lui comme d'un, d'un fêtard, d'un alcoolique, mégalomane, mais aussi violent, dont les crises de fureur étaient légendaires. Cette fureur va d'ailleurs s'exercer contre Alexis la veille du drame, le samedi 25 février 1995, au soir. Il faut dire que Eugène ne s'embarrasse pas de grands principes pour éduquer son fils, surtout quand il a bu. Pour lui, une volée de ceinturon vaut mieux que de longs discours. Alexis, en général, d'après les témoignages recueillis, ne prend pas les choses tellement au tragique. Il en plaisante, même, paraît-il, souvent avec ses copains de lycée. Mais les relations avec son père se sont peu à peu dégradées depuis le 30 décembre précédent. Alexis, qui était en vacances chez sa mère à Moscou, avait fugué pour rejoindre Paris. Pourquoi Parce que à Paris, il y avait sa petite amie, Yana, la fille du directeur de la compagnie russe Aéroflotte en France. Conséquence, Eugène, son père, lui avait retiré sa carte de crédit, il avait exigé qu'il revienne vivre dans la villa familiale et surtout, surtout, il ne lui donnait l'autorisation de voir sa petite amie qu'au coup par coup. Le samedi 25 février, Eugène était rentré tard, il était ivre, il avait administré à son fils une sévère correction à coups de ceinture et il lui avait interdit de rejoindre Yana que Alexis devait voir le lendemain soir, le soir du crime. était <musique> ce suffisant pour provoquer la décision d'Alexis de supprimer ce soir-là son père et, et tous les témoins présents dans la maison, à l'exception de sa petite sœur Natacha, la seule à qui il vouait une véritable admiration, une véritable passion, était suffisant pour provoquer une telle bouffée de haine, de rage, de froide détermination Une dispute de trop peut-elle expliquer un tel massacre C'est ce que nous allons voir dans un instant, après une pause, avec mes invités.
1: RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
2: La tuerie euh, de Louvcienne à la une de notre émission aujourd'hui avec maître Olivier Combe, euh, qui a été le premier avocat euh, d'Alexis comme il est fils, dès le début euh, de l'histoire. On va lui redonner la parole dans un instant. Mais d'abord euh, avec euh, Florent Chevalot et Eric Pelletier, donc les deux journalistes. Euh, je voudrais que euh, maintenant qu'on a à peu près le cadre général de cette affaire, que vous me disiez l'un et l'autre euh, que, comment vous avez vécu les différents rebondissements. Parce que euh, ça peut, para- c'est terrible, bien sûr, comme histoire, si mort... Euh, un bain de sang, apparemment, la scène de crime à Frédéric a oui. était oui, oui. terrible. Oui. Euh, il avoue. Il avoue aux policiers, ben voilà, et puis il raconte ce que je viens de rappeler, euh, les coups de ceinture, les, les difficultés de relation avec son père, ça, c'est banal, finalement.
4: Quoi. Mmh, je dirais pas ça, c'est comme quelque chose d'exceptionnel. Six meurtres sur un endroit, dans un cadre familial, oui. trois couples qui sont comme ça assassinés en très peu de tirs, on oui. parle de 15 ou 16 tirs, oui. donc c'est quand même étonnant quand on voit un jeune homme de 16 ans oui. dont on peut imaginer qu'il n'a pas mmh. la connaissance des armes, mmh. euh, comment il peut aussi facilement mettre hors d'état de nuire un aussi grand nombre de personnes, aussi oui.
2: vite, ça c'est quand même quelque chose d'étonnant. Les, les psychiatres vont euh, être interrogés hein, sur ce, ce point, ils vont dire, ils vont parler d'une explosion de haine, mmh. et l'un des psychiatres, je crois, c'était dans, dans votre reportage, mmh. euh, disait euh, est-ce qu'il a tué six personnes, ou est-ce qu'il a tué six fois son, son père. père
4: Il voulait tuer son père, c'est ce qui il explique au début, il veut tuer son père parce qu'il se sent le souffre-douleur de, ce, de son père, mmh. qui a vraiment envie l'éliminer, qui décide de le faire. Et en effet, les psychiatres ont vu les, les cinq autres personnes de l'entourage, de la famille, comme, de, on va dire, un prolongement de son père, puisque à la fois, il ne, il ne venait pas en son aide quand son père le battait ou, ou l'humiliait. Mmh. Donc, du coup, une fois qu'il avait tué son père, il fallait tuer les autres. Alors, peut-être qu'aussi, une fois qu'il avait tué son père et qu'il était rentré dans la maison pour l'achever, parce que c'est ce qu'il raconte, en fait, oui. eh bien à ce moment-là, il a des témoins qui éliminé. Au départ, il faut savoir que quand il fait ses aveux, il dit être à l'extérieur de la maison, avoir pris une carabine, avoir tiré sur son père de l'extérieur de, l'extérieur ouais. de la maison. Le problème, c'est que son père ne meurt pas sur le coup. Ouais. Il se relève, il se dirige vers le bureau où se trouvent les armes. Tout un arsenal, une trentaine d'armes. Ouais. Et donc, à ce moment-là, bah, il rentre dans la maison ouais. et dans le couloir il va l'achever et donc à partir de ce moment-là bah il faut tuer tout le monde en fait ouais. c'est comme ça dans et un avec premier temps il y a des armes
2: différentes il y a une carabine il y a euh, un, euh, un fusil à un coup enfin ouais, un, pistolet voilà. un
4: coup une kalachnikov il y a ouais. trois ouais. armes parce que ouais. deux armes vont s'enrayer ouais. donc il va devoir euh, prendre ouais. différentes armes pour continuer ouais. euh,
2: mmh. euh, le massacre alors Eric Pelletier il y a une chose qu'on n'a pas dite hein, euh, qu'on peut rappeler euh, maintenant qui euh, va pas dans le sens enfin euh, euh, qui est pas bon pour pour Alexis on va dire c'est que avant le coup de fil de du matin euh, il est parti à Paris, il a volé la carte, la carte bleue de son père sur le cadavre de son père et la voiture de sa belle-mère pour aller faire la fête Effectivement, il faut, faut rappeler
0: que c'est un adolescent, hein. il a 16 ans et demi à peine 17 ans, il n'a pas le permis de conduire mais euh, ce qui est certain, parce que là c'est établi par des faits et c'est incontestable, il le reconnaît euh, il se rend à Paris euh, dans le milieu de la nuit euh, postérieurement au crime ouais. euh, il rencontre une prostituée à ce moment-là avec la, laquelle il passe quelques, quelques temps quelques heures dans une chambre d'hôtel et il va payer effectivement cette chambre d'hôtel avec euh, autour de 600 euros avec la carte bleue ouais. de son père. Puis ouais. il rentre euh, à Lucienne. Ouais, alors euh, les, les policiers vont
2: dire qu'il a, il a essayé de se construire un alibi. Euh, Frédéric Chibolo, non
4: ouais, ouais, tout à fait parce ouais. qu'il présente la, la facturette en fait de la ouais. de l'hôtel. Disant, bah, où est-ce que vous étiez bah, J'étais dans un hôtel avec une prostituée. Regardez ouais. j'ai la preuve. Mmh. Et il va même donner le numéro de téléphone de cette prostituée. <rire> euh, mais le problème c'est que la prostituée en fait elle n'avait pas donné son ouais. vrai numéro parce qu'elle le trouve un petit peu étrange quand même ce garçon ouais. qui lui, lui demandait. Mmh. Bah, comment on faisait pour appeler la police D'accord. ils avaient parlé d'un téléfilm ensemble qui s'appelait Frères de sang qui était passé sur M6 la veille où c'était deux frères qui tuaient leurs parents et il avait posé la question à la prostituée ils ont été condamnés à combien elle D'accord. le trouvait un peu bizarre. Donc, finalement, elle avait et donné le, lendemain, elle, le lendemain,
2: elle écoute la radio. Surtout. Elle écoute
4: ouais. la radio, elle ouais. s'enfuit, elle part en province et, ouais. les, et les policiers vont mettre plusieurs mois avant de la, de la trouver, mmh. de la retrouver. Elle va raconter en effet que ce jeune homme est venu dans un bar et, euh, et l'a, la payé pour, pour, pour une passe dans un hôtel. Et du coup, il avait un alibi en
2: quelque sorte. Alors en, Encore un mot avant la, la pause avec euh, Maître Olivier Combe. Quand vous voyez euh, Alexis, il a donc avoué, il a dit c'est moi, euh, Bon voilà, il a donné euh, les arguments qu'on, qu'on
3: vient de, de rappeler. Euh, qu'est-ce qu'il vous dit alors, euh, j'ai envie de dire, pardonnez-moi, mais ce qu'il me dit, euh, ça doit rester entre lui et moi. Vous l'imaginez bien. non, non, mais moi, je, mais... je viens avec mes non, questions, ouais, vous venez avec évidemment. vos réponses. Hein, mais mais bon... que... <rire> je, vais, je vais pas ouais. me dérober. Non, euh... non, je comprends, je comprends. Mais... Ce qui est certain. Comment c'est... il vous apparaît, je veux dire. Alors, il m'apparaît d'abord comme euh, un garçon extrêmement calme, euh, totalement pondéré dans ses propos d'emblée je me souviens de la première visite que j'ai pu lui rendre en maison d'arrêt c'était quelques jours plus tard c'est le week-end donc ça doit être probablement quatre ou cinq jours après sa mise en examen et j'avais décidé volontairement de ne pas parler des faits avec lui D'accord. c'était une prise de contact nous avions et c'est vrai des aveux circonstanciés sur procès verbal puisqu'il avait été entendu sur dans un procès verbal je crois qui faisait cette page pendant quasiment cinq heures où il avait expliqué ce que vous avez rappelé tout à l'heure euh, j'ai été surpris par une chose. D'abord, effectivement, tout le monde le présentait comme un jeune homme russe. Et il parlait remarquablement le français. Il s'exprimait très bien en français. Et euh, j'ai été également surpris par l'allure de ce garçon. Parce qu'on dit adolescent, pardonnez-moi, j'ai envie de vous dire, c'était un enfant. D'accord. À 16 ans et demi, oui. euh, on est un enfant. Oui. Quand il comparaît devant la cour d'assises, trois ans plus tard, c'est un jeune homme. Mais à 16 ans et demi, c'est un enfant. Alors, c'est un enfant un peu débonnaire, c'est comme ça en tout cas qu'il est décrit, euh, on ouais. nous le dit et on dit qu'il est sportif, en réalité ce n'est pas un athlète, vous l'avez ouais, rappelé tout à l'heure M. Pradel, ouais, ouais. il fait du rugby, mmh. on va dire que s'il fait du rugby, il va plutôt jouer dans les premières lignes mmh. il a un peu d'embonpoint, mmh. c'est en bon point. il va le perdre d'ailleurs en cours de détention et je sais que c'est quelque chose qui euh, qui avait été noté parce qu'on l'avait trouvé amaigri lors de son passage devant la cour d'assises mais il faut quand même se rappeler euh, le contexte et la personnalité de ce garçon je parle de la personnalité physique, mmh. après je, je le vois comme quelqu'un, comme un enfant extrêmement calme, mmh. tout ce que vous avez dit concernant les expertises, ça vient après. Mais en tout cas, c'est la première impression que j'ai eue.
2: Alors, on fait une, une pause et puis après, on, on va en venir au premier rebondissement important de, dans l'affaire. Euh, c'est lorsque Alexis va se rétracter et dire euh, « Ben bah non, tout ce que j'ai raconté, j'étais obligé de le dire parce qu'on m'avait menacé et on avait menacé de tuer tout le reste de ma famille. » Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors on imagine le, le choc des, des proches et des, et des copains de lycée de ce garçon euh, Alexis, 16 ans, euh, qui s'attribue donc euh, ce sextuple meurtre et je voudrais qu'on entende un, un document RTL en, enregistré à l'époque par Myriam Lay qui est allé recueillir le témoignage d'un ami d'Alexis euh, qui était donc un lycéen comme lui euh, dans ce lycée de, de l'Ermitage et qui était aussi euh, un membre de la même équipe de rugby au lycée.
6: Il n'avait jamais un, un comportement nerveux euh, vis-à-vis euh, de, de nous, quoi, à l'entraînement ou, ou même en match. Il était calme, quoi, gentil. C'est pas le genre de, de personne à s'énerver pour un oui ou pour un non. Il était tout à fait calme, quoi. Enfin, je ne sais, sais pas ce qui lui arrivait. Quoi.
5: Il s'entendait bien avec ses parents
6: euh, Ses parents, je les ai rarement vus, quoi. Je, je, j'ai surtout vu euh, son père, les deux souriants et tout. Il euh, n'y a pas de problème. Des fois, on allait avec eux au match et tout. On nous emmenait dans sa voiture.
5: Son père venait le voir au match Oui, oui. Il t'a jamais parlé de, de, de dispute avec ses parents
6: Non, non, jamais. Mais sinon, il vivait dans, dans un appart euh, tout seul à, à maison Lafitte. Souvent, j'allais dormir chez lui et tout, il n'y avait pas de problème, quoi. On faisait la fête, puis entre copains, et puis on dormait là-bas le soir, et puis il n'y avait pas de problème.
5: C'était pas quelqu'un de susceptible
6: hein Ah non, pas du tout. Bon vivant. Toujours, toujours avec le sourire, quoi. Comme un garçon de 17 ans, quoi. C'est euh, normal, quoi. Les filles, des trucs comme ça. Il avait une petite amie Euh, non. Comment tu lui expliques ce qui s'est passé Je ben, je peux pas expliquer quoi. Je sais pas du tout ce qui lui a
2: pris. Alors, Eric Pelletier, je rappelle que vous avez mené l'enquête, donc vous, à l'époque, pour le, pour le Figaro. Euh, comment vous réagissez quand vous apprenez que euh, Alexis est revenu sur ses déclarations qu'il avait pourtant maintes fois euh, répétées et en disant, en donnant une toute autre version ah ben c'est un vrai retournement, d'abord d'un point de vue euh,
0: totalement objectif. Voilà une autre version qui émerge et qui nous est livrée par par Alexis lui-même. Ça se passe huit mois après. Il faut rappeler qu'il y a eu entre-temps une ou deux auditions où il n'avait pas changé de version. Oui. Donc là... Euh, enfin, Qu'est-ce qu'il en... dit ben, Il va expliquer que euh, il a été menacé. Le soir des faits, euh, il a entendu, il était présent à Louvcienne. Il entend des tirs qui viennent de l'extérieur. Il voit son père s'écrouler. Et l'intrusion d'un homme en noir, cagoulé et qui va tuer euh, les gens qui se trouvent là mais pas lui, et cet homme en noir va lui demander d'achever son père, ce qui va euh, expliquer pourquoi il a euh, lui-même des résidus de tir euh, sur euh, sur les mains. Cet homme va fouiller la maison, euh, prendre un mystérieux dossier rouge, puis fuir ouais. euh, une safrane, une, un véhicule de l'époque l'attend à, à deux pas, avec un chauffeur à l'intérieur, ouais. et avant de partir, cet homme lui dit « "Bah tu vas t'accuser du meurtre ». En substance, voilà euh, désormais la position euh, d'Alexis. Donc, euh, on était dans le mystère d'un adolescent euh, de ses relations avec son père et on se retrouve plongé dans un univers qui rappelle ouais. celui de la
2: mafia russe et, et le dossier rouge c'est c'est un, un dossier qui porte une inscription euh, je crois qui donne des détails euh, là dessus
3: non euh, qui qui peut nous euh, oui mettre de, en combe, de, de, euh, de mémoire oui. on parlait de plusieurs dizaines de, de de millions de dollars je crois sur ce sur ce dossier hein, ouais. c'était trente et quelques millions je crois de de dollars de dollars, voilà, de dollars ça, c'était ouais. ce qu'il avait de noté sur ce dossier c'est ce que dit Alexis quand euh, ouais. il revient sur ses déclarations ouais. initiales ouais. et qu'il va ouais. livrer cette nouvelle version et Eric Pelletier a raison. C'était huit mois plus tard puisque c'était mmh. je aussi six ou sept mois puisque c'était ouais. à la fin de l'année en novembre je crois.
2: Pendant ces six ou sept mois, il vous dit pas à vous, ses avo- son avocat d'abord puisque vous étiez son avocat, euh, que, bah, que ça s'est pas passé comme il a dit. Comment vous l'avez vécu si vous pouvez en parler enfin, Je, peux, je euh, peux en
3: parler même si je, je suis vais. encore tenu même vingt ans plus tard. à ouais. euh, Mon devoir je ouais. dirais de, de ouais. j'ai non Alors, pas de réserve mais pose la question différemment. Ça... Est-ce que c'était une surprise pour vous quand il s'est Devant le juge. Non, c'était pas une surprise puisque nous avions provoqué et nous avions demandé son audition. Donc, vous sentiez que ça, euh, pour, être, il... pour être complet, pour être complet, oui. parce qu'il y avait eu cette nouvelle version. Et, et là-dessus, je vais, je vais vous répondre, oui. qui avait été, alors, qui a été prise avec beaucoup de prudence par ses conseils. Euh, il faut bien imaginer que nous sommes euh, simplement à quelques mois de, de, de ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qui apparaît comme un drame familial épouvantable. Et euh, pardonnez-moi l'expression, mais on nous sort cette histoire euh, russe de mafia avec, euh, au départ, peu d'éléments pour accréditer. Ce qui est certain, c'est que je crois. Enfin, on peut peut-être en débattre battre les uns les autres, mais c'est comme ça que la presse à mon avis, et c'est aussi grâce à la presse, ou au moins en tout cas une partie de la presse qui a, je ne vais pas dire pris fait et cause, mais en tout cas se poser la question très vite, puisque je, j'ai le souvenir que dès l'été euh, 95, on dit et on parle de, d'Alexis en mettant coupable idéal l'interrogation donc déjà on se pose des questions pourquoi parce que euh, ben on va il va y avoir une enquête qui va être faite et une enquête plus journalistique que judiciaire et on va se rendre compte que le père dont vous avez dont on a parlé tout à l'heure mm-hmm. qui était un homme d'affaires russe était un homme d'affaires russe qui faisait des affaires un peu louches.
2: alors justement peut-être euh, florent Chevolo, vous pouvez nous donner euh, parce qu'on a parlé de la personnalité d'Alexis, pas du tout du, du père euh, Alors,
4: Eugène, en fait, oui, c'est une personnalité haute en couleur. C'est donc un un homme d'affaires russe qui est installé en France depuis de trois ans mmh. euh, qui, est, qui est installé euh, donc à Loufciennes et qui a donc qui est dans le, le la vente de bois qui aurait moi j'ai rencontré sa comptable française qui m'a dit il avait une concession grande comme la France en Sibérie D'accord. et donc il commerçait le bois à la fois il était payé pour couper le bois et en plus après il le revendait donc D'accord, il gagnait à tous les coups il gagnait à, à le tous Jacques les coups, quoi, voilà ouais. c'était ça Donc euh, il était euh, richissime. il était richissime. Temps. elle ouais. me dit ouais. d'ailleurs il était sûrement même milliardaire d'un ouais. air d'ailleurs un petit peu mystérieux ouais. donc c'est vrai que ce qui va accréditer euh, cette cette, cette nouvelle version donc de l'homme en noir, c'est de se dire que quand même, cet Eugène, il est un peu étrange. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ces affaires qu'il fait Est-ce qu'il peut être menacé Par qui Et à ce moment-là, vont arriver des témoignages où, où il se dit menacé. Où on parle, vous l'avez voilà, évoqué, qu'il évoqué, aurait oui. été... Euh, on, on aurait retiré sur son ouais. véhicule à ouais. Moscou. Ouais. Justement, la la comptable me dit deux jours avant l'effet, je l'ai vu. Il était, il a été mort de trouille Il me disait qu'il avait très très peur, mais qu'il avait tout 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 ouais. arrangé. Il avait etc. changé
2: de comportement dans voilà. les derniers temps. Quoi.
4: Donc il y a ouais. et puis on a un moment ouais. très particulier, en les années 90, euh, c'est la révolution on va dire capitaliste en, en, ouais. en, en, en Russie. Et donc il y a ces affairistes, ces nouveaux Russes, ces nouveaux riches qui font des affaires souvent avec des liens mafieux. Et c'est vrai que là, on plonge dans quelque chose qui est extrêmement obscur et un peu tout est possible et donc ça rend plausible le en noir.
2: Voilà, avec des difficultés administratives sur lesquelles on reviendra tout à l'heure on fait une pause et ensuite on va partir dans l'autre sens si j'ose dire avec Eric Pelletier parce que certes il y a ces, cette rétractation des aveux mais il y a, on dit toujours que les faits sont têtus et il y a un certain nombre de faits dans les constatations policières qui sont accablantes pour Alexis, on va y revenir ensemble dans un instant.
1: L'heure du crime sur RTL.
2: On n'est pas en train de refaire le procès. Hein, je... Mais euh, c'est vrai que ce qu'on veut faire, c'est revisiter cette affaire euh, euh, par euh, avec les, les principaux acteurs ou ceux qui ont, qui, qui ont une connaissance particulière du dossier. C'est le cas, évidemment, de Maître Olivier Combe. Euh, c'est le cas également de Florent Chevalot, donc, puisqu'il a mené l'enquête pour euh, l'émission Faites entrer l'accusé à, à l'époque. Et Éric euh, Pelletier donc, menait l'enquête, lui, pour le Figaro. Et dans le film, justement, que j'ai, que j'ai revu de, de Florent Chevalot... Euh, vous apportiez à un moment où vous demandez votre avis quoi euh, sur cette nouvelle version. Et j'ai eu l'impression, en tant que spectateur, que vous n'y croyez pas trop.
0: Ben, c'est-à-dire il y a un tableau général qui se dessine avec des éléments venus de Russie, mais il y a aussi des éléments incontournables qui sont de l'ordre des constatations. Euh, on a trouvé des armes, elles ont été utilisées, et les armes qui ont servi à tuer euh, les six personnes à Louciennes sont des armes qui étaient remisées dans la maison, qui appartenaient opère. Oui. Euh, donc on peut se poser la question quand même de savoir si un commando professionnel euh, venu de Russie et appartenant à la mafia euh, n'aurait pas utilisé ses propres armes, d'autant que les armes de la maison se sont, euh, se sont enrayées et puis il y a aussi la question évidemment de l'attitude d'Alexis juste après les faits dont le premier réflexe est de prendre la carte bleue de, de, de son père ouais. euh, et de laisser seul, c'est ça aussi sa, sa
2: demi-sœur qu'il adorait ouais. euh, seul dans la maison ouais. euh, Une question que je pose à la fois à Florent Chevalot et à Maître Olivier Combe parce que euh, je m'en souviens plus et, si ça a été mentionné
3: ou pas il y avait des empreintes sur ces armes Il y avait des empreintes, il y avait les siennes Uniquement les siennes. Il y avait les siennes et puis je, probablement celles oui. du père puisque, oui, parce qu'il les avait manipulées et du grand père également etc. et probablement de Slava ah. qui était l'ami présent ah. enfin ami mmh. ami garde du corps. Hein. Mais mais dans son témoignage il faut
0: faut dire aussi que l'homme qui est censé avoir fait euh, irruption dans la maison était euh, ganté, mmh. cagoulé euh,
2: et dûment voilà. équipé. D'accord. Et il y a eu d'ailleurs une reconstitution, euh, bon, euh, euh, parce que les, euh, le magistrat instructeur voulait savoir si cette version tenait ou pas. On y viendra... <rire> Pardon. On y viendra tout à l'heure. Excusez-moi, c'est les virus qui passent, là, dans le studio d'RTL. Il euh, y a des constatations aussi très accablantes qui ont été faites euh, par euh, Franck Dupérou, euh, qu'on va entendre, un des premiers enquêteurs du SRPJ de, de Versailles qui s'était rendu sur la scène de crime. Il était dans votre film, euh, vous l'aviez interviewé euh, Florent Chevolo et il vous a euh, raconté euh, qu'il avait découvert sur la scène de crime un élément euh, capital et qui, il faut bien le dire est un élément vraiment à charge contre Alexis
7: à une trentaine de centimètres du seuil de la porte nous retrouvons, et je retrouve une attache de montre elle est là devant cette porte devait être à l'origine fermée. On a tapé avec quelque chose sur la porte, probablement les pieds, les mains, objets. On, on y a laissé des marques. Et en tapant, euh, l'auteur a brisé son bracelet et sa montre et a perdu cette attache de montre. Nous lui demandons s'il a l'heure, s'il porte une montre à son poignet. Il nous présente son poignet, pas de montre. Nous lui faisons vider ses poches et il nous tend la montre et le bracelet brisé. La tâche de montre est manquante. On peut se poser la question s'il n'a pas abattu Fedor. S'il a battu Fedor, est-ce qu'il n'aurait pas pu commettre aussi le meurtre de cinq autres personnes du rez-de-chaussée
2: voilà. Donc euh, là ça veut dire donc qu'il aurait parti ici Enfin que, euh, expliquez-nous C'est, c'est euh,
4: vraiment ce moment-là, Franck du Pérou donc le, le policier, ouais. la brigade criminelle euh, Qui était sur les lieux, jusque-là euh, Alexis ne le voit pas du tout comme un suspect ouais. Au contraire c'est la victime, c'est un gamin comme on dit, Il a 16 ans, il est ouais. tout jeune, etc ouais. Mais quand tout d'un coup il découvre ce petit élément D'un bracelet montre devant la porte Qui était défoncé Et il se dit, bah, c'est peut-être le tueur qui l'a perdu ouais et il trouve la montre cassée dans sa poche bah là son regard change ouais. et c'est vraiment à ce moment là qu'il imagine que bah voilà Alexis peut être celui qui a tué ouais. mais jusque là il c'est vraiment un basculement et ce qui était très fort euh avec Franck Duperrou, c'est que cette conviction qu'il a eu à ce moment-là, euh, les aveux sont arrivés. Alors, moi, il insistait beaucoup pour me dire, mais ce n'est pas moi qui recueillis les aveux, mmh. je suis resté sur les lieux. Oui, il vous ta...
2: dit même que c'est les, 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 les policiers qui ont euh, recueilli, recueilli les aveux les... ne considéraient pas Alexis forcément non. comme coupable. Non, il n'était pas au cas, courant, il ne quoi. connaissait pas les lieux. Ouais. Donc,
4: ouais. il disait, bah, c'était pour me montrer, en tout cas, pour ouais. me convaincre que les aveux étaient circonstanciés. fabrication. On ne pouvait pas avoir influencé. Et lui, il va le voir quand même le lendemain, et il va être très, très persuadé de sa culpabilité, toujours Aujourd'hui.
2: Alors maintenant qu'on a dit ça euh, évidemment euh, maître euh, Olivier Combe
3: euh, on a envie d'entendre comment vous réagissez à tout ça dans l'intérêt de votre client Alors simplement pour revenir ce que, sur ce que vous venez de, de dire là, euh, les, les policiers ont fait très honnêtement leur travail, c'est pas du tout la difficulté je crois que le problème de, de l'affaire c'est que, euh, aveu plus empreinte sur les armes plus, cet élément technique est un élément effectivement incontournable, même si on peut toujours donner d'autres explications, en disant qu'il a perdu cette attache de montre à cet endroit-là. Bon, Pas important, parce qu'il a été brutalisé. En fait, ça signifie que c'est la vérité. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que je, moi, j'ai vécu euh, une espèce de crispation judiciaire, euh, considérant que tout ce qui pouvait dévier de cette thèse, selon laquelle il s'agissait d'un drame familial, et notamment cette nouvelle version qui paraissait, allez, on va dire rocambolesque mais euh, pas plus rocambolesque que le meurtre de six personnes par un gamin de 16 ans qui je veux bien euh, avait déjà euh, utilisé des armes mais qui se serait comporté en un tireur professionnel ce soir-là puisque vous l'avez dit tout à l'heure monsieur Pradel il y a eu euh, 16 tirs dont 15 étaient mortels mmh. avec euh, des premiers tirs euh, qui atteignaient les, les victimes puis euh, des, des, des coups de grâce ouais. notamment des, des, des coups de pistolet derrière la tempe ou ouais. derrière la nuque sur la tempe ou derrière la nuque ouais. donc voilà, euh, comment je réagis bon, on réagit euh, avec cette nouvelle version et, et ce qui est intéressant mais on va peut-être développer oui. c'est que tout oui. va prendre corps par la suite c'est-à-dire on va d'abord Regarder ce qui se passe du côté de la Russie. Mmh. Puis ensuite, on va considérer, on va constater que certes, il y a des expertises. Mais enfin, ces expertises, elles sont euh, tout à fait critiquables.
2: Alors justement, pour voir ce qui se passe du côté de la Russie, je vais donner la parole à eric Pelletier dans un instant. Mais d'abord, on va entendre ce que disait euh, une, une journaliste, une de nos consœurs aujourd'hui disparue, euh, Catherine Herel. Catherine Herel était persuadée euh, que, euh, en fait, on n'était pas dans un parricide, mais euh, dans une histoire vraiment... Ou en tout cas l'entourage russe euh, de, de, de l'une des victimes, le père d'Alexis avait joué un, un rôle considérable. Elle avait d'ailleurs publié aux éditions Jean-Claude Latès euh, son enquête sur l'affaire qu'elle avait intitulée l'affaire Alexis six meurtres enquête d'auteur. Et le 5 mars 1998 euh, de mémoire, c'est avant le procès euh, ou au moment du procès. Au moment du procès, procès euh, elle est, euh, est invitée à RTL dans une émission qui s'appelle RTL 60 minutes pour évoquer justement euh, les zones d'ombre de l'enquête que, qu'elle évoque dans son livre.
1: Je raconte l'histoire dans ces deux dimensions, parce que, c'est-à-dire dans la dimension française, relation père-fils, et dans sa dimension russe, c'est-à-dire les relations d'affaires extrêmement troubles autour du père dans une période elle-même extrêmement trouble en Russie.
2: De... On juge un parricide, mais faut-il ou non éloigner quand même les ombres de la mafia russe
1: je ne parlerai pas de mafia russe, je parlerai de règlements de comptes commerciaux. Tout l'entourage, et pas seulement sa mère, puisqu'on peut bien comprendre que sa mère le dise, mais tout l'entourage, les partenaires en affaires du père, les, les hommes d'affaires qui connaissent les, le, le mode de relation commerciale qu'on peut avoir avec la Russie, euh, disent que euh, il n'y a pas, dans ces années-là, d'autres modes de, de règlement des conflits commerciaux que le flingue, pour le dire un peu trivialement. Et donc, effectivement, le père était au sein de, de, d'affaires chaudes et, et il était, était un partenaire en affaires qui a à peu près trahi tous ses associés et donc un partenaire en affaires pas très réglo. Et euh, oui, il est possible. Et tous, tous les, tous les Russes de Paris, tous les proches de, du père disent, il a été victime de mmh. sa propre turpitude. Si et
3: donc le D'Alexis, qui avait repris les affaires de son père, a été tué euh, un an après.
1: Oui, euh, presque deux ans après. Oui, il avait pris la suite de, du frère dans l'entre, enfin de, 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 Gênes. Gênes. Oui, c'est de Gênes ça. dans l'entreprise. Et euh, il faisait, il se livrait à une espèce de, d'enquête pour essayer de. de de prouver qui, qui avait tué son frère et il a lui-même été assassiné dans des conditions de contrat le, le parquet général de Biélorussie où je suis allée que j'ai rempl- enfin le parquet général de Biélorussie dit clairement euh, c'est un contrat <muches>
2: Voilà, on va faire une pause euh, tout de suite. On se retrouve dans un instant avec tous mes, mes invités. On va parler aussi bien sûr euh, du procès, euh, procès devant la Cour d'assises des mineurs, euh, qui a eu lieu euh, comme c'est l'usage euh, à huis clos, malgré la demande des avocats qui considéraient que euh, celui qu'on jugeait euh, étant un adulte, on aurait pu euh, avoir une publicité, des débats. Ça a été refusé, mais on en parlera dans un instant.
1: Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
2: Alors Eric Pelletier, il faut rester sur la, sur la piste russe là, avant d'en venir au, euh, au procès. Ce, ce Dimitri qui a été évoqué par plusieurs interlocuteurs, euh, le frère donc de, de, de la victime, de Gênes, euh cet homme va avoir un destin dramatique quand même ben oui, absolument, puisque Dimitri a repris les affaires de, de son frère décédé
0: dans les conditions qu'on vient d'évoquer. Il a repris les affaires de la Sofrieste, le, le, le bois. Mm-hmm. Et puis, euh, un jour de décembre, début décembre 1940... C'est, c'est un médecin, lui, hein, je crois, de formation. Il n'est pas du tout dans le business du bois. Oui. Il se retrouve à la tête ouais. de, cette, de cette société ouais. et il disparaît. Lui-même, dans des circonstances absolument euh, tragiques, il est oui. également tué par balle en, oui. en Biélorussie début décembre 1996. Euh, au milieu 96. Champ, au bord de la route. C'est ça. Euh, C'est ça. Euh, Affaire mystérieuse, mais oui. qui, euh, bien évidemment, à partir de ce moment-là, donne beaucoup plus
2: de crédit oui. à la piste euh, oui. de la mafia russe. Mais alors, clairement, hein, posons la question, est-ce qu'on a, on a creusé cette piste russe ou pas, finalement alors parce, alors, que, parce que, quand même, euh, on va parler du procès dans deux minutes, la, l'accusation, en France, n'a retenu que le parricide. Alors, la
0: justice française, dans un premier temps, a refusé les demandes de la défense pour explorer cette piste-là. Et puis, il y a eu un supplément d'informations. Donc, des enquêteurs sont partis en Russie pour savoir ce qu'il en était. Oui. Euh, Franck Duperron était parti,
4: le, le policier dont on parlait tout à l'heure dans le Il était allé lui-même. Il est ouais, allé en Russie, ouais. mais moi, ce Peut qu'il m'avait temps, expliqué, ouais. il était 15 jours et en fait, il n'était qu'observateur. Et ouais. finalement, ils n'avaient pas appris grand-chose sur place. M'avait-il raconté
3: ben, Alors, coup, voilà, oui, non, ouais. je, vais, je vais contredire ce que vient de dire Eric Pelletier. Ouais. Euh, les policiers français se sont rendus euh, en Russie, à la demande du juge d'instruction, c'est la commission obligatoire classique, mmh. c'est-à-dire celle qui visait à recueillir des éléments sur la personnalité de l'auteur supposé des crimes, à savoir Alexis. C'est-à-dire qu'en réalité,
2: D'accord. tout ça était prévu. On ne va pas sur la piste de la mafia, on va pour savoir... La
3: mission ouais. d'ailleurs des enquêteurs ouais. était un peu ouais. plus large que celle de revenir avec des éléments sur la personnalité. C'est euh, quelque chose de tout à fait classique. Voilà. Et, et ils, ils reviennent, et on le sait après, en tout cas c'est ce qui est dit, hum. euh, que euh, les, les Russes ressentent ce, cela comme euh, une volonté euh, univoque des, des, des enquêteurs français de revenir avec uniquement justement des éléments sur la personnalité d'Alexi et ne s'intéressant absolument pas au reste. Ce qui va créer une espèce de polémique, et il mmh. est vrai que là, il va y avoir une manifestation de la part des autorités russes notamment d'un procureur général, mmh. à la demande de la mère d'Alexis, Raïssa, mais ces euh, magistrats vont euh, prendre contact avec nos cabinets respectifs et surtout vont essayer de, de, de se manifester auprès des autorités de justice françaises. C'est mmh. dans ces conditions que la, la commission obligatoire, euh, mmh. supplé, plutôt, le supplément d'information, pardonnez-moi, est décidé par la Chambre d'accusation de l'époque.
2: Pour être clair, il y a une question, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont dans la tête donc je vous la pose aux uns et aux autres est-ce qu'il y a eu euh, est-ce que ça gênait aux entournures cet aspect euh, éventuellement mafia russe est-ce que ça gênait la France euh, dans ses relations diplomatiques avec la Russie euh, je moi j'ai ou... pas le
4: sentiment en tout j'ai cas c'est pas, pas, le pas le ce qui était évoqué par contre ce qui était très vrai c'est que la, la On l'exécution
2: étouffée euh, non
4: mais il y, euh, y avait c'est... par contre il y avait une autre contrainte c'était le temps c'est-à-dire ouais. qu'il faut savoir qu'un qu'un mineur ne peut pas rester en préventif plus de deux ans. D'accord. Il fallait donc, boucler il fa- le dossier. Il fallait boucler le ans. dossier en février 1997. Euh, ouais. Et quand Dimitri est tué ouais. en décembre 1996, là tout d'un coup, bah, ça rend plus crédible quand même cette piste-là. Sauf ouais. qu'il reste plus que deux mois. Et dans ces deux mois-là, il bah, n'y a pas les moyens ni le temps nécessaire pour ouais. faire toutes les investigations pour en savoir plus. Ouais. Et donc du coup, le dossier, l'instruction va être bouclée au bout des deux ans, pour ouais. qu'il soit renvoyé aux assises, finalement,
3: sans explorer réellement cette piste russe. Ouais. Oui, mais c'est là où, flora à mon avis, la, la, la justice française est critiquable, parce que le délai de deux ans, c'était tout simplement pour maintenir en détention Alexis. Tout Et que si la justice française avait décidé de se donner un peu plus les moyens, un peu plus de oui. temps, parce que finalement, l'enseignement qu'on pourra tirer de tout cela, c'est que dans la recherche de la vérité, il faut aller jusqu'au bout. Et j'ai, moi, pour ma part, le sentiment qu'on oui. verra après le procès, mais qu'elle oui. euh, s'est coupée, et la justice française s'est coupée au moins, de vérifier totalement cette piste oui. russe. On nous dit elle est farfelue, mais on ne oui. s'en donne pas les moyens pour oui. des problèmes de procédure et pour, justement, éviter qu'Alexis ne sorte des tensions. Oui. Et, et ne reparte en Russie euh, et ne s'enfuit, oui, c'est et ça sa mère, quoi. Voilà. Oui. C'est-à-dire du magistrat instructeur, oui. que je veux bien oui. entendre. Oui. Mais on aurait pu, peut-être, euh, oui. faire autrement. Oui.
2: Vous, Eric Pelletier, vous avez continué euh, à suivre l'affaire jusqu'au procès, parce que le procès, la presse n'était pas invitée. Hein euh...
0: bah, c'était un moment très particulier. Oui. Elle n'était pas invitée dans la mesure où c'était un huis clos, puisque euh, les faits ont été commis alors que l'accusé était mineur. Pour autant, euh, un certain nombre de journalistes avaient été euh, cités par la Défense, donc étaient présents à l'intérieur de,
2: de la salle d'audience. Mmh. Bon, alors, euh, le procès, euh, vous y étiez, vous y étiez en compagnie de euh, Maître-Henri Leclerc et, William, euh, et euh, William Bourdon. Il apparaît comment, euh, Alexis euh... Alexis,
3: euh, j'ai envie de vous dire, si ce n'est la, les changements physiques dont je parlais tout ouais. à l'heure. ça Mais va. il, reste sur, Là, il reste sur sa position, C'est ce qu'il très calmement, passé. très posément, mmh. avec... Euh, oui. euh, une une narration, j'allais dire, supplémentaire de ce qu'il avait déjà dit dès le mois de novembre 1995. Donc deux ans et demi après, il reste sur cette position et... euh pendant l'audience, évidemment, le travail de, 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 de la défense sera de d'essayer de trouver des failles dans le dossier. Il y en a quand même de. Qu'est-ce nombreuses... qui risque Il risque 20 ans de prison. Il risquait 20 ans. D'ailleurs, c'est ce qui a été demandé par l'avocat général. Par l'avocat général. Elle a considéré oui. que l'excuse oui. de minorité pouvait être retenue et donc oui. le maximum de la de la oui. peine oui. encourue étant 20 ans. Oui. Et l'a demandé. J'ai presque envie de dire logiquement. Oui. Et
2: vous, votre travail, c'est la... quoi à ce moment-là De mais, je dire, parce qu'il y a des mais, failles dans vous le dossier, donc raison. c'est de les
3: pointer. Oui. Alors, le travail a commencé avant. Oui. Quand je vous dis expliquer, quand je vous disais tout à l'heure que la thèse de la mafia russe avait pris corps avec les développements dont Eric a parlé tout à l'heure, notamment la mort de Dimitri, Moi, je vais juste se dire un mot. Il y avait la mort de Dimitri, c'est une chose, mm. mais il faut quand même savoir que, euh, et vous l'avez dit, je crois, euh, M. Pradel, tout à l'heure, qu'il y a deux des associés qui avaient été spoliés. Euh, y, donc, voilà, c'est quelqu'un qui faisait, et je parle de Gênes, qui faisait des affaires d'une manière extrêmement euh, louche. Oui, absolument. Oui. Et c'est on entendait Catherine qui Nerelle, ça, voilà, voilà, qui voilà. expliquait voilà. que tout ça se terminait euh, mm. généralement à un coup de feu. Je, vais, je voudrais simplement ouais. rappeler qu'un des associés était un, mm. un ancien colonel du KGB ouais. et qu'un autre des associés, qui s'appelait Shaitanov mm. en 1995, en juillet 1995, il meurt mystérieusement en buvant son thé. Bon. Déjà. Là, alors, il n'y avait pas que Dimitri, il y a eu ouais. pas mal de, ouais. de, de choses. Ce qu'on peut jeté. tirer comme
2: conclusion, c'est que beaucoup de gens souhaitaient, pouvaient
3: souhaiter la, la mort de, de, de jean Manifestement. Ouais. Avec, ouais. avec plusieurs tentatives ouais. de, 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 de lui donner ouais. la mort. Vous ouais. avait dit une fois. Euh, euh, oui, bon absolument oui. et puis même il avait expliqué à tout son entourage qu'il se sentait extrêmement menacé il avait été pourchassé d'ailleurs
2: ce qu'on confirmé dans, dans le film de Florent Chevalot euh, la, la comptable hein, que C'est vous avez interviewé euh, Eric Pelletier euh, là il nous reste deux minutes donc euh, il faut parler du verdict ce verdict euh, il vous a surpris huit ans de, de oui, oui,
0: oui, il m'a surpris. Euh, je me souviens, euh, on est tous étaient un peu sonnés, nous les observateurs, c'était tout l'un ou tout l'autre pour nous. On imaginait soit que l'innocence soit reconnue, auquel cas il fallait un acquittement, enfin dans la logique mmh. des choses, ou bien euh, une sanction lourde puisque l'avocat général avait requis euh, 20 ans et on a 8 ans euh, pour 6 morts. Donc c'est assez euh,
4: c'est beaucoup.
2: C'est beaucoup s'il est innocent et c'est très peu s'il est coupable, non enfin, euh... La, la, presse avait été, dit, la presse hein. a été titré, ouais.
4: Alexis a été condamné au bénéfice du doute. C'est, c'est vraiment ça. ça quoi. C'est-à-dire que le doute qui s'était ouais. un, au fur et à mesure de, de, des, des audiences a instauré grâce au, mm-hmm. au travail de ses défenseurs, ouais. finalement, a pas été jusqu'à l'acquittement, ouais. mais a réduit la
2: peine. Alors, maître Combe, euh, comment on explique ce, ce verdict pour, bah, Écoutez, en tout
3: cas, c'était assez surréaliste. genre
2: hein. de, je, de je, circonstances diluantes. Que... Euh, oui.
3: Euh, est-ce que on a voulu je... Après, le secret de délibération, non, Je je l'ai pas, oui, mais on peut imaginer qu'on a beaucoup parlé. Et que, probablement, il devait y avoir des tenants d'un, de, de, d'un acquittement, ouais. et puis d'autres pour. Probablement qui. Alors, est-ce que c'est une synthèse de tout cela qui a permis cette, cette peine euh, Qui après s'est imposé à nous, parce que j'avais envie de dire tout à l'heure, elle était est... Vous parliez de huit de, de, de années. C'est, je dire, c'est insupportable pour un pour un innocent. Vous dire, il n'a pas fait appel. Ouais. Mais la décision s'est imposée à nous.
2: Ouais, il n'y avait ouais. pas d'appel possible. Il n'a pas fait euh, l'appel en cassation. Mmh, hein, donc il est sorti cinq ans après. Il est sorti en juillet 2000 ouais. Et il n'est pas. Il n'a pas été expulsé. Il est resté en France et il a refait sa vie. On peut dire maintenant, évidemment. Oui. Oui. Euh, voilà, il a coupé les ponts avec la presse et les médias, Absolument. et on le comprend, euh, mais il vit donc en tant que citoyen, maintenant, euh, français Écoutez, ou... a
3: priori, avec les dernières Le informations que j'ai, oui, mais elles sont un peu anciennes. En fait, j'ai revu Alexis quelques temps et jusqu'au oui. milieu des années 2000. Euh, mais effectivement, il était installé en France à l'époque.
2: Je vous remercie beaucoup. Merci, merci à à vous. infiniment merci hein, de, merci de nous avoir invitation. éclairé de l'intérieur, si j'ose dire, ce, ce dossier. Merci, Maître Olivier Combe. Euh, Florent Chevolo, donc l'auteur de ce film euh, qui avait été diffusé en 2004 dans Faites entrer l'accusé, Éric Pelletier, qu'on ne présente plus, comme on dit dans la presse sportive, et qui vient souvent parler de ses enquêtes dans cette émission. Merci infiniment à tous les Merci, merci à vous. Merci. L'émission est terminée, les infos dans une petite minute et après ce sera euh, autour de Flavie Flamand.